0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Boa tarde a todos Nós vamos falar hoje Sobre o, o Pacto Federativo Eu gostaria que fosse Entendido como Na verdade a transformação do Estado brasileiro Da redação do G1 eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Márcio Gomes é
0: a proposta do governo de mudar o pacto federativo.
1: essa transformação ocorre em várias dimensões: dimensão fiscal, dimensão tributária, dimensão administrativa, de centralização de recursos. Ela tem várias dimensões.
0: Quinta-feira, 7 de novembro.
1: O importante é nós sabermos exatamente que é uma transformação do
0: Estado. Depois de aprovar as mudanças na Previdência, o governo se debruça agora sobre novas reformas encampadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Na terça-feira, ele apresentou uma série de propostas que mexem na organização do orçamento, revêm o uso de fundos e criam gatilhos em caso de emergência fiscal.
1: São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança, tudo que o presidente durante a campanha propôs.
0: A reforma foi fatiada e é entregue ao Senado na forma de três propostas de emenda à Constituição, que ainda precisarão passar por muita discussão e votações no Congresso. Nós
1: gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa, nessa emenda à Constituição, tá? eles lá embaixo, né, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base.
0: Neste episódio, o jornalista Valdo Cruz, comentarista de política da Globo News e colunista do G1, nos ajuda a entender melhor as medidas anunciadas pelo governo. Valdo, o ministro Paulo Guedes fala há tempos em rever o Pacto Federativo. No que consiste esse pacto hoje? Qual é a origem desse Pacto Federativo?
2: Olha, Márcio, era uma antiga promessa do ministro Paulo Guedes, que inclusive esteve na campanha do presidente Jair Bolsonaro, de duas vertentes. Uma, de você descentralizar os recursos federais, né? Você fazer com que aumente a transferência de recursos da União para estados e municípios, fazendo com que o dinheiro chegue lá na ponta. E os estados e municípios, governadores e prefeitos, parem de ficar visitando Brasília com pires na mão em busca de recursos. Então tem essa, esse objetivo. O segundo objetivo dessas medidas, dessas três propostas de emenda à Constituição, que é chamado de Pacto Federativo, é fazer um ajuste nas contas públicas. O ministro Paulo Guedes costuma dizer que o Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal, só que nós ainda não des desenvolvemos uma cultura de responsabilidade fiscal no país. E ele espera que com esse conjunto de medidas, um plano ousado, olha, mas eu estou aqui há mais de 30 anos em Brasília, é a primeira vez que eu vejo um plano tão ambicioso, tão ousado, assim, tão amplo de ajuste das contas públicas federais. Então, assim, se for aprovado, né, pelo menos 70%, nada é aprovado dentro do Congresso exatamente como chega lá. Tem os ajustes que o Congresso faz, mas eu diria que 70%, cerca de 70% forem aprovados, nós teremos um novo cenário fiscal no Brasil, Márcio.
0: Ivaldo, por que fatiar essa nova reforma em três PECs? Ajuda ou
2: atrapalha na tramitação? Ajuda, Márcio. Por quê? Porque tem uma PEC, uma proposta de emenda da Constituição, que eles chamam de PEC da Emergência Fiscal. Essa é mais para o curto prazo, para lidar já de imediato com os problemas que tanto estados, municípios e a União também estão enfrentando ali para fechar suas contas não só ao final do ano, mas mês a mês. A gente vê estados com atraso de pagamento de salários, já dizendo que não vai ter dinheiro para pagar 13º salário no final do ano. Então essa PEC, que inclusive é a única que tem, tem uma possibilidade de ser aprovada ainda neste ano, visa exatamente combater no curto prazo este problema do ajuste das contas públicas.
1: No ano passado, o endividamento dos estados e do Distrito Federal aumentou. Já representa, na média, mais de 70% da receita. Segundo o ranking de competitividade, a saúde financeira de 17 unidades da federação piorou ou ficou estagnada em 2018.
2: Com a crise financeira enfrentada por Minas, grande parte do funcionalismo público foi prejudicado com o parcelamento de salários.
1: Por falta de dinheiro, o estado do Rio Grande do Sul ainda não depositou salários de junho aos servidores. Os pagamentos só vão começar
2: depois de amanhã. A segunda PEC, que eles chamam de Mais Brasil, a PEC do Pacto Federativo, essa aí você transfere recursos para estados e municípios, dinheiro ali de arrecadação, de royalties, participação especial, bônus de assinatura ali, de exploração de petróleo e gás no Brasil. início disse que pretende ali, com essa medida, transferir nos próximos 15 anos de 400 a 500 bilhões de reais para estados e municípios, dando dinheiros para eles que eles possam investir e resolver suas crises fiscais. Agora, essa PEC oferece esse lado de transferir recursos, mas cria um novo regime fiscal. Esse novo regime fiscal vai tentar colocar ordem na casa não só da União como também de estados e municípios. Traz medidas importantes, Márcio, por, por exemplo, que proibindo a partir de 2026, eu acho que na minha opinião deveria ser antes, mas a proposta lá diz que a partir de 2026, por, por exemplo, a União fica proibida de socorrer estados e municípios. Então tem essa segunda medida. Se você aprova a primeira, a PEC da emergência fiscal, ela é meio que uma transição para você aprovar depois dessa outra PEC. Agora, a terceira PEC é a PEC ali que você tenta acabar com aqueles fundos, fundos infraconstitucionais, que não estão na Constituição, fundos criados aí ao longo dos anos, que você fica vinculando recursos a eles, nos cálculos da equipe econômica, cerca de 220 bilhões estão hoje parados nesses fundos, são mais de 280 fundos, e aí o governo está querendo pegar esse dinheiro, que hoje uma boa parte está paralisada, para abater sua dívida pública. Esse já é mais polêmica. Essa medida ali deveria ser aprovada, mas você sabe, né, tem vários grupos dentro do Congresso Nacional que defendem a existência de alguns desses fundos. Então essa terceira PEC é mais difícil. Por isso ela foi à parte, exatamente para não contaminar as outras duas. Ouvindo dentro do Congresso, Márcio, essas duas primeiras PECs, tem um certo consenso de que elas são necessárias. Não vão ser aprovadas do jeito que chegou, mas a minha opinião é que vão ser aprovadas ao longo dos próximos meses.
0: A dos fundos públicos, é... só dar um exemplo aqui. Existe o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, é o FUST. Hoje ele é abastecido com 1% do faturamento das operadoras caso seja extinto, como o governo quer, as empresas vão continuar pagando essa taxa, para o que seria esse fundo, mas o recurso vai ser direcionado
2: para o Tesouro, para compor o orçamento, é isso? É isso, e aí a ideia do ministro é uma parte desse dinheiro continuar indo ali para bater dívida pública, outra parte é ir para um fundo de erradicação de pobreza. Então ele diz o seguinte, olha, em vez de ficar aplicando esse dinheiro que hoje vai para algum setor específico ali da economia brasileira, vamos destinar esse recurso para combater a pobreza no Brasil. É uma visão mais social, né? É que ele procura empregar nessa nessa proposta. É uma forma também dele de tentar convencer o Congresso Nacional a aprovar essas medidas. Olha, vamos acabar com esses fundos, vamos desvincular esses recursos. É, o 220 bilhões atuais, eles querem jogar tudo para bater a dívida pública. Depois, o que vier a ser as novas contribuições, aí ele propõe que seja destinado para esse fundo de erradicação da pobreza e também para investimento em infraestrutura, que o Brasil é muito deficiente nessa área, em rodovias, ferrovias. Somos muito dependentes de rodovias. Falamos há muito tempo em investir em ferrovias, mas é caro, precisa de dinheiro. E principalmente nessa área, demanda-se muito de recursos públicos.
0: Vamos esmiuçar um pouco mais isso que você falou tudo aí. Entre as propostas, fala-se da desobrigação dos gastos em saúde e educação. Hoje, estados têm que destinar 12% da receita à saúde, 25% para a educação. A ideia é unificar esse valor em 37%. Os municípios têm que gastar 15% com saúde, 25% com educação. O novo número, também único, seria de 40%. Qual é a ideia do governo especificamente nesse ponto?
2: Olha, Márcio... É, no plano ideal da equipe econômica, eles acabariam com essa vinculação automática de recursos para saúde e educação. Mas eles sabem que, politicamente, isso não seria aprovado dentro do Congresso Nacional. Aí veio essa ideia, então. Bom, já que a gente não consegue, politicamente acabar com essa vinculação, essa necessidade de você ter um limite mínimo de investimento para essas duas áreas, porque a equipe econômica atual é de uma agenda liberal, eles defendem ali o fim de todas as vincul vinculações é, do orçamento da, da União. Sabe que politicamente não conseguiria. Aí encontrar a é saída. Então vamos somar é, aquilo que, aquele limite mínimo que tem que ser destinado para a saúde e aquele limite mínimo que tem que ser investido em educação. Por quê? porque por exemplo tem alguns municípios e alguns estados que já têm um bom investimento na área de educação e mais tem deficiência na saúde só que como ele exige um limite mínimo para você investir em educação ele não pode transferir hoje aquele dinheiro em educação que hoje ele não estaria precisando mais investir e passar a investir em saúde tem relatos por exemplo que prefeitos são obrigados a ficar pintando escolas uma vez duas vezes três vezes porque fica, entre aspas, sobrando recurso porque tem obrigação de investir aquele mínimo necessário na educação, enquanto na sua cidade está faltando um posto de saúde e ele não tem dinheiro para investir em posto de saúde. Com essa medida, eles poderão, assim, então soma tudo que pode ser investido em saúde e educação, aí o governador, o prefeito, vai avaliar a sua necessidade, a sua realidade, se investe mais em saúde ou investe mais em educação. Soma-se os dois lados e aí você tira isso aí.
0: Liberdade de gestão que vai exigir mais responsabilidade também de governadores e prefeitos.
2: Isso, Márcio. Inclusive, a, a, o ministro Paulo Guedes costuma dizer o seguinte, vamos dar maior liberdade para governador e prefeito e depois o eleitor vai cobrar durante a eleição. Claramente que as previsões para frente, elas são dramáticas
1: se não houver, e é para todo mundo, é para estados, municípios e governo federal, que ela é dramática se a classe política não recuperar o controle sobre esses orçamentos.
0: Agora, o agrado feito a estados e municípios pode ter ficado menor, né? Porque parte do dinheiro prometido pelo governo viria do mega leilão do pré-sal. O governo esperava receber mais de 100 bilhões, 106 bilhões de reais, fez as contas em cima desse valor. Mas o leilão rendeu apenas 70 bilhões. Imagina a frustração de estados e municípios. Vai ser preciso refazer esses
2: cálculos agora, Valdo? Olha, Márcio, não tanto porque essa questão aprovada sobre o mega leilão do pré-sal refere-se a um projeto que já foi aprovado no Congresso Nacional, dividiu é, a, aquele bolo né, que seria arrecadado. Tinha essa previsão de você arrecadar 106 bilhões. O leilão frustou um pouco as expectativas. Apesar disso, foi um leilão de sucesso, 70 bilhões. Mesmo assim, ainda é um dos principais eventos, acho que o maior evento ali no mundo nesse termo de arrecadação de recursos. Mas realmente tinha essa previsão de arrecadar 30 bilhões a mais. A parte para estados e municípios vai cair pela metade. Eu lembro acho que para esses estados iam receber ali, mais de 10 bilhões e agora vão ganhar 5 bilhões de recursos. Mesma coisa com os municípios. Cai pela metade o dinheiro que eles estavam prevendo. Então isso vai dificultar um pouco a vida deles nesta reta de final de ano porque eles estavam contando com esse dinheiro. Agora, nessa questão da PEC é, que foi enviada para o Congresso é sobre a questão dos próximos leilões, não a partir do ano que vem. Os leilões do pré-sal a partir do ano que vem e também as rendas, receitas com royalties, participação especial, bônus de assinatura. A partir do ano que vem, é, tudo que for ali arrecadado com o setor, hoje 70% desse dinheiro vai para a União, 30% para estados e municípios naquele fundo social. E o governo quer, ao longo do ano, invertendo isso gradualmente. Hoje, ali se vai 70% para a União, Lá na frente, 70% iria para estados e municípios e 30% para a União. Inverteria essa lógica. Mas isso é para o futuro.
0: Uma outra medida. Sugere a revisão de benefícios tributários. Qual foi o limite estabelecido e, e, e isso é factível?
2: Importantíssima essa medida. Hoje o governo tem aqueles gastos tributários, são incentivos... E benefícios fiscais destinados a alguns setores da economia, como questão da SUFRAMA, ou seja, você isenta ali de pagamento de tributos alguns setores da economia em troca de investimentos em alguns setores. Nem sempre os investimentos são aqueles esperados, nem sempre geram empregos como se deveria, ou seja, é, são muito questionados esses incentivos e benefícios tributários. Hoje, essa conta ali de, do que o governo deixa de arrecadar com esses incentivos e benefícios fiscais gira ali acima de 300 bilhões de reais, o que dá ali cerca de 4% do PIB. O governo está propondo você ir cortando 10% ao longo dos anos para que lá em 2026 essa conta de 4% do PIB caia para 2% do PIB. Ou seja, você reduzir pela metade o que hoje é destinado aí para incentivo e benefícios fiscais. Teve desoneração da folha, por exemplo, que acabou não tendo efeito do que se imaginava no passado. Então, por isso o governo está querendo dizer, vamos acabar com essas medidas que atendem só -se alguns setores da economia e vamos distribuir esses recursos de forma mais equânime para todos no país, tem toda a lógica, Márcio.
0: Valdo, a gente falou da responsabilidade em cima de prefeitos e governadores, eu acho que passa por aí também a fiscalização. Já existem os tribunais de contas estaduais, já existe o Tribunal de Contas da União, esses tribunais fiscalizam os gastos públicos. Por que, que a equipe econômica quer criar mais um conselho, um conselho fiscal agora?
2: Olha, Márcia, é por causa da avaliação de que, apesar de todo aparato que existe hoje de fiscalização da aplicação do recurso público, mesmo assim, hoje, até hoje, ele ainda é mal gerido e, muitas vezes, tem desvios de recursos. E acaba não tendo as medidas necessárias de correção quando você enfrenta um momento de crise fiscal. E aí daí a ideia de você criar esse Conselho Fiscal da República, que seria integrado pelos presidentes da República, do Congresso, é, Câmara e Senado, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União. Esse Conselho teria uma reunião a cada três meses com técnicos da equipe econômica, com representantes dos estados dos municípios, checando como é que está a situação fiscal dos entes da federação. E aí checar, olha, tem tal estado que está em dificuldade... O que a gente precisa fazer para que eles voltem a se enquadrar dentro de regras realmente que mostrem que ele é um bom gestor, um gestor responsável é, do ponto de vista fiscal. E aí medidas seriam adotadas, medidas que estarão previstas inclusive nesse pacto federativo que foi encaminhado pela equipe do ministro Paulo Guedes ao Congresso. É, então essas medidas seriam ali aplicadas.
0: É esse Conselho Fiscal, Valdo, que vai determinar se é o caso ou não, de se aplicar uma
2: emergência fiscal? Sim, ele também vai, é, deve... Vamos ver como é que vão ser aprovado, serão aprovadas essas medidas no Congresso, mas uma das ideias é exatamente isso. Olha, precisamos acionar o estado de emergência fiscal para determinado estado. Aí, quando você aciona isso, esse estado tem que, por exemplo, não pode conceder reajuste para servidores, tem que suspender promoções é, de carreiras, não pode contratar mais funcionário público durante esse período... Algumas despesas que são consideradas obrigatórias, ele teria permissão para reduzir. Hoje ele não tem essa, essa, essa possibilidade, porque a lei não permite. Como vai ser uma proposta de emenda da Constituição, então ele ganha respaldo jurídico para promover essa medida. Então, acionado o estado de emergência fiscal, esse estado acaba ficando, ó, vou seguir uma série de regras para me reenquadrar na questão fiscal.
0: É, uma das medidas duras é que você vai poder reduzir a jornada de trabalho do funcionalismo e, consequentemente, e... cortar o salário do funcionário público também, né?
2: Em 25%, você terá a possibilidade de reduzir em, 25, em até 25% a jornada de trabalho e fazer um corte salarial na mesma proporção. Essa medida parecida já constava da lei de responsabilidade fiscal, mas como é uma lei, acabou caindo ali no Supremo Tribunal Federal. Agora, sendo aprovada por meio de uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, estaria na Constituição, a equipe econômica acredita que ganha o respaldo jurídico para que essa medida passe a vigorar.
0: A proposta que ganhou mais destaque, pelo menos mais apareceu nos jornais, foi aquela que visa acabar com municípios com menos de 5 mil habitantes e, com baixa arrecadação própria. Esses municípios seriam incorporados por municípios vizinhos, naturalmente maiores. Por que, que a quantidade de municípios, Valdo, é uma preocupação?
2: Olha, porque muitos municípios, Márcio, existem hoje, mas não tem uma arrecadação para bancar os seus gastos. Não tem dinheiro para bancar a estrutura da sua prefeitura, da sua Câmara Municipal, ou seja, ele gasta muito mais do que arrecada. Não, e não tem condições, ele não consegue ter uma atividade financeira que renda a renda suficiente para ele, suficiente para bancar as suas despesas. Então, não, sentido, não teria sentido a existência desses municípios. Então, foi feita essa proposta, gerou uma certa polêmica no início, mas agora a gente já começa a ouvir dentro do Congresso Nacional, olha, talvez não da forma como a equipe econômica tem encaminhado desse, dessa forma, mas talvez fazendo alguns ajustes, mas nós precisamos realmente enfrentar isso. Mas aí a dúvida que fica, Márcio, um município que foi incorporar que foi incorporar esse outro município como é que ele faz para pagar essa conta né então também fica esse detalhe quem vai absorver esse outro município vai ter que assumir esse custo será que tem dinheiro para fazer isso também então a coisa é mais complexa a medida é importante para ser debatida mas precisa ser melhor discutida de como ela pode ser viabilizada, Márcio.
0: A gente viu o presidente Bolsonaro indo pessoalmente ao Congresso para entregar essas propostas, assim como na Previdência, ele quer envolver o Congresso nessas discussões, pelo menos essa é a impressão que nós temos, até para acelerar essa votação.
2: Mas tem chance de aprovar algo ainda este ano, Valdo? Olha, Márcio, não é fácil. É, proposta de emenda à Constituição, a gente sabe que tem que passar pela comissão, no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois em votação de dois turnos é, no Senado, no Plenário do Senado, e depois na Câmara tem que passar por uma comissão especial, pela CCJ, e também em dois turnos no Plenário. Então, é difícil você imaginar, você tem aí menos de dois meses para o término do ano legislativo aqui em Brasília, então não é fácil. Mas o governo está tentando, pelo menos, arrancar do Congresso uma votação pelo menos daquela PEC que, que cria a emergência fiscal. Eles acreditam que isso talvez seja possível.
1: O Senado Federal, como Casa da República, como Casa da Federação, vai pilotar esse processo do Pacto Federativo, que é a desvinculação dos recursos do governo central para os estados e os municípios. Então, o Pacto Federativo será
2: uma pauta prioritária nesse segundo semestre. No caso, se você aprovar a PEC da emergência fiscal, ela deve abrir um espaço de economia para estados e municípios entre 80 e 90 bilhões, ou seja, teria um fôlego de 80 a 90 bilhões no próximo ano. Então é importante para eles do ponto de vista orçamentário. No caso da União, abriria um espaço no orçamento de economia entre 27 a 30 bilhões de reais, dinheiro que seria destinado a investimentos. O orçamento da União do ano que vem prevê apenas 19 bilhões para investimentos. É o patamar mais baixo desde sempre. Muito pouco recurso. O governo já investiu mais de 60, 70 bilhões do seu orçamento. Então, se você aprova essa PEC da emergência fiscal, você tem mais dinheiro para investimento. E a equipe econômica está dizendo o seguinte: olha, deputados e senadores, aprovem essa medida que eu, parte desse dinheiro, desses 27 a 30 bilhões, vocês poderão destinar para suas emendas parlamentares para fazer investimentos nas suas bases eleitorais. Então, tem uma possibilidade de aprovar. Mas o que eu ouvi, Márcio, é o seguinte, se não der para aprovar nesse ano, pelo menos começa a votação no Senado Federal e conclui no ano que vem na Câmara dos Deputados. E que existe um certo consenso de que essas medidas, apesar de serem medidas ali duras, né, elas vão ser aprov aprovadas, porque há um certo consenso no Brasil que a gente precisa acabar com essa crise fiscal no país.
0: O ministro Paulo Guedes está se empenhando. Na manhã de quarta-feira, ele se reuniu com os senadores para explicar pontos do projeto.
1: O ministro da Fazenda que disser, ou da economia que disser que tem algum ponto inegociável, ele não está preparado para o exercício numa democracia. O ministro é alguém que está ali, é um servidor público, temporariamente. Então ele não tem, não tem seria uma, uma arrogância tola dizer que tem algum
0: ponto inegociável. E aí eu queria que você deixasse bem claro para gente, Valdo, como essas medidas foram recebidas pelo Congresso.
2: Uma medida polêmica, por exemplo, uma medida que constava do projeto que já foi retirada, é que previa que você pudesse calcular ali nos limites mínimos de investimento em saúde e educação o que Estado e município paga para inativos, para aposentados, pensionistas da área de saúde e educação. Então isso estava sendo visto como o seguinte, se, se o Estado pode incluir ali no seu limite mínimo de investimento para a saúde, por exemplo, o que ele paga ali de inativo do setor de saúde, ia reduzir o investimento em saúde. Então isso caiu já. Isso já, a equipe econômica já viu que teve uma reação negativa, já retirou essa parte do, da, da, do processo, do, do pacote que foi enviado ao Congresso. Então, algumas medidas vão ser modificadas do jeito que foi enviado, mas eu acho que há um consenso dentro do Congresso Nacional que boa parte desse projeto, que você permite redução de despesas, proíbe a União de socorrer estados e municípios, são mecanismos importantes que o Congresso Nacional está compreendendo a necessidade de aprovar, tal como aconteceu com a reforma da Previdência Social. Eu acho que o mesmo está acontecendo com a questão crise fiscal, porque a gente é só andar pelo país, estados que não têm dinheiro para pagar os seus funcionários com atraso de, sal... de pagamento de salários, inativos não recebendo os seus recursos. É um drama. Sem din... É um drama, sem dinheiro para investir. E aí, todo mundo olha a situação assim, algo tem que ser feito. E a forma de, de encarar isso é por meio dessas medidas é, encaminhadas pelo ministro Paulo Guedes.
0: Valdo, muito obrigado pela sua participação aqui no assunto. Foi um prazer. Foi prazer. Foi todo meu, Márcio. Saúde e paz. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.